0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute möchte ich mich mit dir mal ein bisschen über die Unterschiede zwischen den zwei klassischen Analysearten in der Bewertung von Wertpapieren und deren Potenzial unterhalten. Und wie du weißt, es gibt zum einen die Fundamentalanalyse und es gibt die technische Analyse. Und heute gehen wir mal rein, was eigentlich bedeutet, welche Analyseart und ähm, es gibt natürlich auch häufig die Diskussion darum, welche von beiden hat denn nun eigentlich einen höheren Anspruch an Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. an Klarheit und Wahrheit. Und das ist am Ende des Tages nicht mal so richtig auseinanderzuhalten. Beginnen wir aber mal mit der fundamentalen Analyse. Die Fundamentalanalyse ist in aller Regel auf Fakten aufgebaut. Das heißt, sie orientiert sich an allem, was messbar ist. Das heißt natürlich zum einen Unternehmenskennzahlen. Also solche Kennzahlen wie Umsatz, wie Gewinn, wie Dividendenrendite, wie der Liquidationswert eines Unternehmens, wie die Auftragslage, wie die Entwicklung des Unternehmens über die letzten Monate, Jahre etc. Und natürlich auch, was kann man aus dieser Entwicklung für die Zukunft ablesen. Die Fundamentalanalyse, so sagt man gemeinhin, entscheidet über das, was kaufe ich, ja. Diese Frage wird damit beantwortet und sie ist die Grundlage des typischen Value-Ansatzes. Das heißt also, wenn ich ein Unternehmen komplett analysieren möchte, mir alle Daten und echte Fakten zu Gemüte führe, bekomme ich ein entsprechendes Gefühl dafür, wie substanziell interessant ist dieses Investment für mich mit dem Blick auf die Zukunft. Denn Wenn ich eine Unternehmensbeteiligung eingehe, dann kaufe ich basierend auf historischen und gegenwärtigen Daten und Fakten die Zukunft ein. Der bekannteste Investor, der nach diesem Prinzip seine Investitionen auswählt, ist Warren Buffett. Er sagt ganz konsequent, Kaufe eine Aktie nur, wenn du das Geschäftsprinzip dahinter verstehst und wenn du auch bereit wärst, das gesamte Unternehmen zu kaufen. Das heißt, wenn du die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens bewerten und einschätzen kannst, dann kannst du auch eine Entscheidung treffen, würdest du mit gesundem Menschenverstand heute dieses Unternehmen kaufen. Also während die Fundamentalanalyse das was kaufe ich tatsächlich Beurteilt zielt die technische Analyse eher auf den Zeitpunkt ab, wann macht es Sinn, eine Aktie zu kaufen. Und hier liegt die Vorgehensweise der Investoren häufig in der Chartanalyse darin, dass man mit einem Blick auf den Chart schnell zu der Erkenntnis kommen kann, habe ich gerade ein positives Umfeld, um diese Aktie zu kaufen oder eher nicht. In der technischen Analyse geht man zum Beispiel davon aus, dass in dem Chart alle Informationen bereits eingepreist sind. Das heißt, alle Informationen, die in irgendeiner Form dazu dienlich sein können, den Preis einer Aktie zu gestalten bzw. zu beeinflussen, sind im Kurswert enthalten und demzufolge ist der Chart ja nichts anderes als eine zeitlich aufeinanderfolgende Aneinanderreihung von Kurswerten und wenn alles, was schon an Informationen erforderlich ist, um den Wert einer Aktie zu beurteilen, drin steckt, dann kann auch ein Aktienchart entsprechend eine hohe Aussagekraft besitzen über die Qualität des Unternehmens und seiner potenziellen Entwicklung. Und hierbei schaut der Charttechniker auf drei verschiedene Trendszenarien, nämlich lang-, mittel- und kurzfristige Trends. Und diese wiederum bestehen aus unterschiedlichen Phasen. So zum Beispiel gibt es die sogenannte Akkumulationsphase. Das würde bedeuten, in diesem Zeitpunkt, zu dieser Phase steigen die ersten Käufer ein und man geht davon aus, dass das in aller Regel Großaktionäre sind, die einen gewissen Informationsvorsprung haben, aber nicht unbedingt mehr aus dem Insiderhandel heraus, sondern die einfach eine besonderes, ein besonderes Gespür natürlich für den, Konzern für das Unternehmen haben, was sie kaufen. Dann kommt in aller Regel die Phase der sogenannten öffentlichen Beteiligung, das heißt also die Aktie hat schon eine gewisse Bewegungsdynamik erzeugt, die breite Öffentlichkeit wird aufmerksam auf dieses Unternehmen und die breite Masse beginnt Stück für Stück in dieses Unternehmen zu investieren. Ja, und dann haben wir die sogenannte Distributionsphase, das heißt also der langfristige Trend, der positive Trendkanal verlangsamt sich, ähm, die ersten Großinvestoren steigen wieder aus und natürlich, wenn größere Aktienpakete gegeben werden, ist das immer ein Signal für ein Absinken des Kurses und somit entsteht auch ein gewisser rückläufiger Trend. Das Spannende bei der Chartanalyse ist natürlich, dass es unzählige Indikatoren gibt, die auf die Chartform wirken können. Und es gibt unzählige verschiedene Chartkombinationen bzw. Formationen und man muss schon wirklich ein echter Profi sein, um diese am Ende auch abgrenzen zu können, um daraus auch entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten. Es ist nicht so simpel wie zum Beispiel der Umgang mit der Fundamentalanalyse, wo ich mich ja auf Fakten berufen kann und diese Fakten mir eine entsprechende Indikation mit Blick auf den Gesamtmarkt, die Branche und das jeweilige Unternehmen geben können. Und häufig finden sich dann Anleger genau in diesem Dilemma wieder. Auf der einen Seite gibt es die absoluten Charttechniker und auf der anderen Seite die absoluten Fundamentalanalysten. Und ehrlich gesagt glaube ich eher dran, dass ein gesunder Mix aus beiden Analysevarianten am Ende die Wahrheit hervorbringt. Denn wenn ich mir zum Beispiel die historischen Chartdaten einer Aktie anschaue und ich schaue mir zu den jeweiligen Ausschlägen bzw. zu den besonderen Turnaround Points der jeweiligen Charts die dahinterliegenden Fundamentaldaten an und schaue mir an, in welchem wirtschaftlichen Umfeld hat sich diese Kursbewegung ereignet, dann kann ich, wenn der Zeitraum lang genug ist, natürlich auch Wahrscheinlichkeiten ableiten, unter welchen fundamentalen Daten im Abgleich mit dem aktuellen Kursszenario, was ich im Chart ablesen kann, ist denn eine weitere Entwicklung wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages eine sinnvolle Voraussetzung, um sich mit Aktienbewertung auseinanderzusetzen, um eine Entscheidung treffen zu können, ist es ein interessantes Investment oder nicht. Es gibt darüber hinaus natürlich unzählige verschiedene Faktoren wie 200-Tage-Kurve, gleitender Durchschnitt, Candlestick-Variationen, Schulter-Kopf-Schulter und was es alles gibt. Also diese Folge hier reicht natürlich bei weitem nicht aus um dir ein volles Verständnis für die Funktionsweise jeder einzelnen Bewertungen ähm, zu geben. Aber sie soll dir zumindest mal ein Gefühl dafür vermitteln, dass es nicht immer nur eine einzige Variante geben muss, die am Ende Ausschlag gibt für eine Entscheidung Ja oder Nein, sondern... Durchaus ist es sinnvoll, sich die Kombination der Dinge anzuschauen, um zumindest auch an der einen oder anderen Stelle Gewissheit zu bekommen, ob das erste Gefühl aus dem ersten Analysethema auch wirklich bestätigt werden kann. Tja, und wenn dir das gefallen hat, was du jetzt gehört hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich wissen lässt, wie diese Folge von Wert für dich gewesen ist. Ich wünsche dir jetzt einen entspannten Tag und freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest zu deinem Investment-Podcast richtig reich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine coole Bewertung dalässt Noch besser ist natürlich, wenn du mir eine Rezension schreibst, was dir an dieser Folge, was dir an meinem Podcast besonders gefällt. Ja, und natürlich freue ich mich, wenn du auf meiner Seite sven-lorenz.com vorbeischaust. Dort findest du nochmal alle Podcast-Folgen zusammengefasst.